0: In einer Schutzhütte im Hochgebirge wird aus allen Ruhren gefeuert. Am Ende sind zwei Menschen tot, drei weitere werden verletzt. Die Täter entkommen über die Gletscher und Geröllfelder der Hohen Tauern. Willkommen beim wahrscheinlich höchsten Mord über dem Meeresspiegel in der Geschichte Österreichs. Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und wenn es mir eines Tages gelingt, darüber hinaus. Und am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Heute geht es erstmals nach Salzburg und ein bisschen nach Osttirol. Aber wenn ihr jetzt an die Festung Hohensalzberg, das Schloss Mirabell und Mozarts Geburtshaus denkt, dann liegt ihr falsch unser heutiger Fall ereignete sich abseits von barocker Architektur und imperialem Prunk. Heute geht es ins Hochgebirge, genauer gesagt in die hohen Tauern. In einer Schutzhütte richten zwei junge Männer ein wahres Blutbad an. Sie schießen wahllos um sich, töten einen Lehrer und den Wirt der Hütte, verletzen drei weitere Gäste schwer. Und alles wegen einer Handvoll Schilling. St. Pölten kotzt mich an. Die St. Pöltener Hütte liegt nicht, wie der Name vermuten lässt, in Niederösterreich. Während die Landeshauptstadt des flächenmäßig größten Bundeslandes, naja, sagen wir mal, sich enden wollender Attraktivität und touristischer Beliebtheit erfreut, ist das bei der St. Pöltener Hütte ganz anders. Hier kommen die Gäste gerne hin, genießen gutes Essen und bewundern die spektakuläre Aussicht. Alles Dinge, die man in der Stadt St. Pölten nicht findet. Dass die Hütte so beliebt ist, liegt hauptsächlich daran, dass sie nicht in der niederösterreichischen Tiefebene, sondern im Salzburger Hochgebirge liegt. Und wenn ihr jetzt glaubt, ich würde St. Pölten nicht mögen, ja, dann habt ihr absolut recht. Es hat einen Grund, warum Niederösterreich bis 1997 von Wien aus regiert wurde. St. Pölten hat keine eigene Geschichte, Nichts an dieser Stadt ist sehenswert und wer schon einmal in den Kreisverkehr am Europaplatz gefahren ist, hat ohnehin in die Hölle geblickt. Ich meine das ernst. Das ist nämlich der einzige Kreisverkehr des Landes mit mehreren Abbiegespuren und einer eigenen Ampel. Überall sonst hätte es auch eine Kreuzung getan, aber wo hätten die St. Pöltner sonst einen überdimensionalen Swimmingpool aufgestellt, wenn nicht in die Mitte dieses Höllenzirkels? Die St. Pöltner. Hütte dagegen ist auf jeden Fall einen Besuch wert, wenn ihr mal in der Gegend seid. Die heißt deshalb so, weil sie vom St. Pöltener Alpenverein auf 2481 Metern Seehöhe in den Felber Tauern errichtet wurde, was wiederum beweist, dass die St. Pöltner auch schöne Dinge bauen können, nur offensichtlich nicht in ihrer Heimatstadt. Die Hütte wird scherzhaft das höchste Haus der Landeshauptstadt St. Pölten genannt, und es ist wahrscheinlich auch das Schönste. So, und damit beende ich jetzt diese Tirade gegen die unnötigste Landeshauptstadt der Welt. Versprochen. Das Hotel in den Bergen. Also, ernsthaft jetzt, die St. Pöltener Hütte war und ist bis heute eine gut besuchte Schutzhütte. Das ist kein Wunder, die liegt nämlich recht praktisch in den Felba Tauern. Falls euch das nicht sagt, die Felber Tauern sind ein Gebirgspass, der Salzburg mit Osttirol verbindet und war über viele Jahrhunderte die einzige Möglichkeit, von Mittersil in Salzburg ins Matreier Tauerntal zu gelangen. Und mittendrin liegt eben diese St. Pöltner Hütte. Dort können sich die Wanderer ausruhen, bevor sie ihre Tour zum Tauernkugel oder dem Hochgasser weitergehen. Früher verlief hier durchs Hochgebirge sogar ein wichtiger Handelsweg, den sogar schon die Römer benutzt haben. Erst in den 1960ern verlor dieser seine Bedeutung, als der Tunnel fertiggestellt wurde. Kurz an der St. Pöltener Hütte führte bis in die 60er Jahre einfach kein Weg vorbei. Man kann dort übernachten, findet einen warmen, trockenen Platz, wenn man bei der Bergtour von schlechtem Wetter überrascht wird oder man geht einfach zum Kartenspielen hin, denn die Wirtsleute freuen sich natürlich über jeden Gast. Tatsächlich ist der Begriff Schutzhütte für den unbedarften Flachländler, wie ich einer es bin, ein wenig irreführend. Denn eigentlich kann man durchaus von einem zwar einfachen, aber gemütlichen und rustikalen Hotel sprechen. Man kann sogar Einzelzimmer mieten und wenn man spontan einen Platz braucht oder nicht das nötige Kleingeld hat, auch im Matratzenlager schlafen. Das ist bis heute so und das war es auch schon in den 1930er Jahren, wo unser Fall spielt. Schon damals kamen die Gäste zum Essen und um die Natur zu genießen. Touristen aus ganz Europa waren schon damals im alpinen Gelände unterwegs, das lag sicher auch an den freundlichen Wirtsleuten, die im Jahr 1934 die Hütte gepachtet hatten. Anna und Friedel Steinberger hießen sie und die haben den Laden fest im Griff. Die Salzburger Nockerl von Anna erfreuen sich größter Beliebtheit. Dabei handelt es sich um eine Süßspeise, die hauptsächlich aus Eischnee und Zucker besteht, die zu drei Pyramiden geformt werden und warm verzehrt werden. Wird Friedel dagegen, ist sowas wie der Alleinunterhalter des Gasthauses. Er spielt mit den Gästen Karten und lässt sie auch manchmal gewinnen, wenn er sie mag. Er hielt auch im größten Sturm die verängstigten und durchnässten Wanderer bei Laune und er hatte immer eine noch wildere Berggeschichte zu erzählen als der Fuhrmann. Mit dem Berg da kannte Friedel sich aus. Er musste oft selbst ins Tal. Die Straße war nicht befahrbar und so war der Rücken des stämmigen Wirts oft die einzige Möglichkeit, wie Lebensmittel und vor allem die Zutaten für Annas Nockerl vom, Tag, vom Tal rauf in die Hütte kamen. Manchmal half auch Kellnerin Bertha, die ist hier aufgewachsen und könnte die Berge wahrscheinlich blind rauf und runter nennen. Bertha hätte wahrscheinlich auch eine hundertköpfige deutsche Schülergruppe über den Heuberggrat im Kleinwalsertal gebracht, ohne dabei die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen. Die Bergrettung, die braucht auch Karl Fürst nicht, denn der ist der Jugendleiter des St. Pöltener Alpenvereins. Er bringt Kindern und Jugendlichen die Faszination der Alpen näher und genießt selbst das grandiose Panorama fast so sehr wie das Kartenspiel mit Friedel. Die beiden treffen sich regelmäßig und sie dübeln in der Küche Karten, wie man bei uns sagt, während Anna kocht und Bertha den Abwasch macht. Die Vagabunden Es ist der 21. August 1934 gegen 5 Uhr abends. Es ist Nebel aufgezogen, als zwei Wanderer die Gaststube betreten. Sie tragen die typischen Knickerbockerhosen und zerschlissene Lodenmäntel, wie sie eigentlich bei der Jagd zum Einsatz kommen. Obwohl die beiden Gestalten ziemlich wild und verwegen aussehen, sind sie willkommen. Erstens weist man im Hochgebirgeschutzsuchende nicht ab und zweitens kennt Anna den Älteren der beiden. Der dürfte so um die Mitte 20 sein und der hat vor drei Wochen schon einmal hier übernachtet und mit einem 100 Schilling Schein bezahlt. So große Scheine ist man hier gar nicht gewöhnt. Das ist Anna im Gedächtnis geblieben. Der zweite Mann ist deutlich jünger, wobei die Bezeichnung Mann irreführend ist. Es ist mehr ein Bursche oder ein Bub, der ist vielleicht 16 Jahre alt. Die beiden essen heute Schmarrn mit Preiselbeeren. Sie mieten sich zwei Plätze im Matratzenlager und schon gegen 7 Uhr abends verlassen die beiden die Gaststube und legen sich schlafen. Bald schon kehrt auch in der restlichen Hütte Ruhe ein und die Gäste gehen ins Bett. Weit vor Mitternacht sind alle Lichter gelöscht und Ruhe kehrt an der Passhöhe ein. In Schutzhütten herrscht ganz in der Früh und am frühen Abend immer der größte Betrieb. Wanderer brechen im Morgengrauen auf, denn eine Bergtour in der Gegend kann schon zwischen 10 und 14 Stunden in Anspruch nehmen. Abends kommen sie dann zurück und bleiben noch über Nacht oder neue Wanderer kommen, um gleich vor Ort zu übernachten, um in der Früh eben aufbrechen zu können. So auch an diesem Tag. Am Morgen haben Friedel, Anna und Bertha alle Hände voll zu tun, die Gäste zu versorgen, denn die haben es eilig und wollen schnell aufbrechen. Die bekommen noch ein Lunchpaket. Ich weiß nicht, ob man den Begriff Schortbacke auch in Salzburg verwendet, aber das ist halt ein Lunchpaket, das man sich mitnimmt. Und dann brechen die Gäste eben auf. Die beiden jungen Männer in den Knickerbockern und den zerschlissenen Lodenmänteln sind nicht dabei. Die liegen noch im Matratzenlager und schlummern. Denn geschlafen haben sie in der Nacht nicht viel, wie sich später herausstellen wird. Das Blutbad beginnt. Die beiden unheimlichen Gäste erscheinen erst gegen halb elf Uhr in der Wirtsstube. Gegen Mittag ist am wenigsten los in der Hütte und dass die jungen Männer jetzt schon einen Liter Rotwein bestellen, kommt der Anna, der Wirtin, komisch vor. Außerdem tragen sie schon wieder ihre Lodenmäntel, obwohl der Kamin eingeheizt ist. Aber der 50 schillingschein den ihr der Ältere der beiden zusteckt, lässt die Bedenken rasch verfliegen. Nur drei weitere Gäste befinden sich in der Stube. Ein Versicherungsbeamter aus der Gegend, ein junger Student und ein Tourist aus Rotterdam, der hier seinen Urlaub verbringt. Die beiden eigenartigen Gäste reden nicht viel und sind mit ihrer Weinflasche beschäftigt. Anna steht am Herd und ihr Mann Friedel und der Bergführer Karl sitzen am Küchentisch und dübeln einmal wieder Karten und versuchen sich nicht nur dabei, sondern auch mit ihren Berggeschichten zu übertrumpfen. Kellnerin Bertha macht wie immer den Abwasch. Gegen halb zwölf geht die Küchentür auf und der ältere der beiden Männer geht auf den Tisch mit den beiden kartenspielenden Männern zu. Nur wenige Zentimeter vor Karl bleibt er stehen. Herr Wirt, es war sehr schön, spricht der junge Mann, zieht eine Pistole und schießt Karl kommentarlos in den Bauch. Karl sackt vom Stuhl und sofort beginnt sich eine Blutlacke unter ihm auszubreiten. Friedel, der Gastwirt, springt auf und will sich auf den Angreifer stürzen. Da wird er von der ersten Kugel getroffen. Friedel taumelt zurück, fängt sich und geht auf den Mann im Mantel zu. Noch ein Schuss trifft ihn. Friedel ist aber immer noch auf den Beinen. Weitere vier Schüsse wird der Angreifer abgeben, bis der stämmige Wirt neben dem Herd zu Boden geht. Anna schreit den Mann an Bitteschön, lasst uns doch leben. Sie und Bertha rennen davon nach draußen. An Bertha pfeift noch ein Schuss vorbei. Knapp verfehlt. Glück gehabt. Sie kommen davon, weil der Angreifer seine achtschüssige Steierpistole leer geschossen hat. Eine Kugel traf Karl, sechsten wird Friedel, eine Patrone hat Bertha gegolten, sie wurde aber nicht getroffen. Draußen laufen die beiden Frauen in Richtung des Tauernkogel und verstecken sich hinter einem Felsen. Drinnen hören sie weitere Schüsse, diesmal aus dem Gastraum. Der zweite Mann, der jüngere, offensichtlich noch ein Teenager, war im Gastraum geblieben. Als er Schüsse und Schreie aus der Küche hörte, stand er wortlos auf und zog ebenfalls eine Pistole aus seinem Mantel. Er eröffnete das Feuer zuerst auf den Versicherungsbeamten. Der wirft geistesgegenwärtig einen Tisch um und will hinter der dicken Holzplatte in Deckung gehen. Doch die Kugel durchschlägt den Tisch mühelos und trifft den Mann am linken Oberschenkel. Ein zweiter Treffer streift seinen Arm. Da klickt plötzlich die Pistole. Offensichtlich eine Ladehemmung. Das ist die Chance für den Angeschossenen und die beiden anderen Gäste, den Studenten und den Mann aus Rotterdam, zu fliehen. Sie rennen nach draußen. Der Angreifer im Gastraum hat mittlerweile nachgeladen. Kugeln pfeifen ihnen hinterher. Der Student namens Erwin Wiedermann wird an der Stirn und der Achsel getroffen. Beides Streifschüsse. Er blutet zwar, ist aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Niederländer, ein Lehrer namens Scheuerrugel, er leidet einen Streifschuss am linken Arm. Auch er wird dadurch nur leicht verletzt. Im Tumult schaffen es der blutende Student und der schwer getroffene Versicherungsmann zu den beiden Frauen in Deckung, während Scheuerogel verwirrt vor der Hütte herumirrt. Anna rennt zu ihm. Bittchen, helfen Sie mir meinem Mann und den Karl, die sind da noch drinnen, sagt sie zu Scheuerogel. Der Tourist versucht die Tür zu öffnen, doch die ist plötzlich versperrt. Anna geht ein Stück den Hang hinauf, um durch das Küchenfenster in die Hütte zu sehen. Da sieht sie das Beinpaar von ihrem Friedel. Nichts rührt sich, aber da ist Blut, viel Blut. Bertha, lauf zur Matrea Hütte, die haben ein Telefon, sagt Anna zu ihrer 18-jährigen Kellnerin, die sofort losrennt. Anna und Scheuerogel versorgen die Verwundeten. Der Versicherungsbeamte ist schwer verletzt. Aus einem Stein und einem Taschentuch improvisieren sie einen Druckverband und legen ihn um den stark blutenden Oberschenkel des Mannes. Auch er wird überleben. Unterdessen kommen Wanderer an der Hütte an. Anna stürmt auf sie zu. Ihr müsst sie dir einschlagen. Mein Mann und der Karl, die wurden erschossen. Gemeinsam mit dem Lehrer aus den Niederlanden hackt das Touristenpaar die schwere Tür auf. Drinnen bietet sich ein Bild des Grauens. Friedel liegt ausgestreckt auf dem Küchenboden. Offenbar konnte er sich im Todeskampf noch umdrehen, versuchte sich am Herd hochzuziehen. Vergeblich. Friedel Steinberger starb am 22. August um die Mittagszeit in der Küche seiner Schutzhütte. Eine Blutspur führt in den ersten Stock. Anna und die Wanderer finden dort den 25-jährigen Jugendbetreuer des Alpenvereins Karl Fürst. Er hatte es trotz seines Bauchschusses geschafft, sich in den ersten Stock zu schleppen. Dort liegt er nun in seinem eigenen Blut. Er stirbt zwei Tage später im Krankenhaus in Schwarzach. Von den beiden Tätern fehlt jede Spur. Sie hatten dem Wirt den Schlüssel abgenommen, von innen abgesperrt. Mit den Eispickeln der Gäste brachen sie die Kasse auf und stahlen daraus 90 Schilling in Banknoten und 30 Schilling in Münzen, also insgesamt 120 Schilling. Das entspricht nach heutigem Geld etwa 490 Euro. Danach haben es die Täter unbemerkt geschafft, über die Geröllfelder des Hochgebirges zu entkommen. Die Ermittlungen Kellnerin Bertha läuft so schnell sie kann nach Matrei in Osttirol. Ja, sie überquert die Bundeslandgrenze und schafft die Strecke in nur wenigen Stunden, was damaligen Berichterstattern einigen Respekt einflößte, wie sich die junge Frau im Rekordtempo durch das Hochgebirge schlagen konnte. Nur zum Vergleich, die beiden Hütten sind 4,2 Kilometer voneinander entfernt. Luftlinie zwischen Berggipfeln, Steilwänden, Schluchten, Eis- und Geröllfeldern. Bertha muss wirklich extrem schnell und vor allem sicher gerannt sein. Dort ruft sie die Polizei Mittersil an, die den zuständigen Gendarmerie-Posten per Telefon verständigen. Bertha kann die beiden Männer mit ihren Knickerbockers und den zerschlissenen Mänteln gut beschreiben. Beide sind große, aber schmächtige Burschen. Der ältere hat ein schmales Gesicht und kleine, zusammengekniffene Augen. Sie sind bewaffnet und offensichtlich sehr gefährlich. Sofort geht die Fahndung los. Auch Inspektor Josef Welkel, in anderen Quellen heißt er Pflegel, ist aber jetzt nicht so wichtig, ist daran beteiligt. Er hält auf den Straßen von Matrei Ausschau nach zwei jungen Burschen, auf die die Beschreibung passt. Warum auf den Straßen von Matrai? Naja, es gibt dort nicht viele andere Möglichkeiten, wo die hin können. Also alles andere ist Hochgebirge und da überlebst du halt alleine nicht lange. Das heißt, es ist schon ganz gut, wenn man auf der Straße in Matrei herumgeht, weil die Chance dort am größten ist, diese Täter dort zu erwischen. Und tatsächlich, auf der Straße nach Zell am See, fallen den Beamten sofort die beiden jungen Herren mit ihren Knickerbockers und den Mänteln auf. Er stürmt auf die beiden zu. Woher sie kommen, fragt der Beamte. Oh, aus Krimmel, wir waren im Hintersee, Baden, sagen die beiden im steirischen Dialekt. Da bemerkt Welkel, wie der Ältere der beiden Burschen in seine Manteltasche greift. Der, der Polizist packt ihn am Handgelenk zieht die Hand des Verdächtigen aus der Tasche und tatsächlich kommt eine Pistole zum Vorschein. Mittlerweile sind zwei weitere Chundamari-Beamte eingetroffen, die beiden Männer werden festgenommen. Im Rucksack des Älteren finden die Beamten das gestohlene Geld sowie insgesamt 100 Schuss Munition. Drei Pistolen, eine Armeepistole von Steyr und zwei kleinere Waffen aus Spanien hatten die Täter dabei. Die Verdächtigen werden auf den Gendarmerieposten posten gebracht, wo die beiden im Verhör keine gute Figur machen. Sie leugnen, verstricken sich aber in Widersprüche. Aber die Identität können die Beamten feststellen, denn die beiden sind keine Unbekannten. Willi und Leo Die beiden Mörder sind Willibald bendinger 22 Jahre, und Leo Egger, 16 Jahre. Beide stammen aus der Steiermark. Willibald, der Ältere der beiden, ist schon seit drei Jahren arbeitslos. Essen bekommt er von der Gemeinde. Er wohnt im Armenhaus. Zuvor war er Hausarbeiter auf einem Bauernhof in Kapfenberg, wo er nur 6 Schilling, also etwa 25 Euro im Monat, verdiente. In Bruck beging er erstmals einen Einbruch, als er und zwei Mittäter in die Höhere Forstlehranstalt einbrachen und aus einem Schreibtisch 2000 Schilling Stahlen. Das erklärt auch die großen Scheine, die er beim ersten Besuch in der St. Pöltener Hütte vor drei Wochen dabei hatte. Vor einem Jahr hat sich Willi bald mit dem 16-jährigen Leo angefreundet. Der Teenager arbeitete einige Zeit in einer Fabrik für Bügeleisen, verlor die Stelle aber und war seitdem arbeitslos. Am 18. August besuchte Bendinger den 16-Jährigen. Hast Lust auf eine Bergtour? fragte ihn der Ältere. Dafür fehlt mir das Geld, so der Teenager. Ich zahle, sagt Bendinger. Leo Egger nimmt seinen Rucksack, den Jägermantel, eine Decke und etwas Brot mit. Mit dem Zug fuhren die beiden anschließend nach Zell am See und dann nach Mittersill. Am 20. August gegen neun trafen sie dort ein. Sie übernachteten in einem Heuschober und gingen tags darauf zur St. Pöltner Hütte, wo sie am 21. August gegen fünf Uhr nachmittags ankamen. Unterwegs gibt Bendinger mit einem Bündel Geld an. Wenn er tut, was er sagt, dann wird Leo auch bald so viel Geld haben, sagt der Ältere. Wie das? Wir stehlen es und wir werden uns die Kasse aus der Schutzhütte holen, offenbart Willi bald Bendinger seinen Plan, während er seinem Freund eine geladene Pistole in die Hand drückt, die Leo Egger in seiner Manteltasche steckt. Für den Notfall, sagt Bendinger. Vielleicht erinnert ihr euch, dass die beiden, als sie in der Hütte angekommen waren, früh ins Bett gingen und spät aufstanden. Sie haben wirklich nicht viel geschlafen, denn gegen Mitternacht schlichen sie hinunter in die Gaststube. Vor drei Wochen hatte Bendinger schon ausgekundschaftet, wo die Kasse steht. Mist, verschlossen. Die Kasse gleich aufzubrechen, würde die Wirtsleute aufwecken. Eine Flucht in der Nacht im Hochgebirge? Unmöglich. Also gingen die beiden wieder ins Bett. Sie waren offensichtlich alleine im Matratzenlager und so verbrachten sie die Nacht damit, einen neuen Plan auszuhecken. Bendinger würde die Hauptarbeit übernehmen. Er werde in die Küche gehen, die Wirtsleute bedrohen und sie dazu zwingen, ihm den Kassenschlüssel zu geben. Einstweilen soll Leo die Gäste in der Stube in Schach halten. Wenn er Schüsse aus der Küche hört, dann sei etwas schiefgegangen und dann soll auch Leo alle im Gastraum erschießen. »Aber ich will niemanden erschießen«, sagt Leo. »Wenn du nicht mittust, schieße ich dich nieder. Wenn du davonläufst, schieße ich dich auch nieder«, sagt Bendinger zu seinem verängstigten Komplizen. Kurz vor Mittag setzen die beiden dann den Plan in die Tat um und sie trinken sich mit dem Wein Mut an. Bendinger, der wohl nie vorhatte, die Wirtsleute und die Gäste am Leben zu lassen, geht an den Tisch. Warum er zuerst auf Karl und nicht auf den Hausherrn schoss, ist unklar. Vermutlich hat er Karl für den Wirt gehalten. Der 16-jährige Leo hatte noch nie vorher eine Pistole abgefeuert und hatte relativ ungezielt um sich geschossen. Die Ladehemmung tat ihr Übriges, wodurch die drei Männer in der Gaststube mit dem Leben davon kamen. Als die Bewohner der Hütte entweder tot oder geflohen waren, sperrten die beiden die Hütte von innen zu und warfen den Schlüssel weg. Sie brachen mit den Eispickeln der Gäste die Kasse auf, stahlen 120 Schilling und entkamen vermutlich durch ein Fenster. Sie, sah, sie nahmen nicht die markierten Wege, sondern stiegen über Geröllhalden vom Pass ab. Der Prozess Und jetzt wird es ein bisschen historisch, keine Sorge, ich mache kurz. Um den nun folgenden Prozess zu verstehen, muss man die Endphase der Ersten Österreichischen Republik verstehen. Keine Sorge, ich mache wirklich kurz. Engelbert Dollfuss hatte im Jahr 1933 die Macht in Österreich übernommen und einen klerikal Ständestaat errichtet. Damals hatten die beiden großen Parteien, die Christlich-Sozialen, die spätere Vaterländische Front, sowie die Sozialdemokraten eigene paramilitärische Organisationen. Dollfuss ließ den Sozialdemokratischen Schutzbund verbieten worauf es 1934 zu kämpfen kam, die bis heute als Februaraufstände oder gar österreichischer Bürgerkrieg in die Geschichte eingingen. Und jetzt wisst ihr auch, wo das Misstrauen zwischen ÖVP und SPÖ herkommt, das geht nämlich genau darauf zurück. Also der autoritäre Ständestaat war an der Macht und die Todesstrafe wurde wieder eingeführt. Zunächst wurden sozialistische Kämpfer hingerichtet, und genau so einer dürfte Willi Bald-Bendinger blöderweise für ihn gewesen sein. Er war als Kommunist an den Februarkämpfen beteiligt, wurde dabei zweimal angeschossen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler Fotos, die Bendinger bei den Kämpfen zeigen. Damit war sein Urteil eigentlich schon besiegelt, denn die Morde, die haben die beiden Burschen ohnehin gestanden, was man ihnen auch als Milderungsgrund hätte auslegen können aber für einen Schutzbundkämpfer und Kommunisten gab es im damaligen Österreich einfach keine Gnade. Zitat Das Gericht hat den Eindruck gewonnen, dass es sich hier um ein ganz beispielloses Verbrechen handelt, das durch eine ganz beispiellose Gemütsroheit gekennzeichnet ist. Es kann kein Zweifel bestehen, dass die beiden Angeklagten sich vorher besprochen haben und die Absicht verwirklichen wollten, zumindest sämtliche männliche Insassen der Hütte zu töten, um sich in den Besitz des Geldes der Touristen und des Wirtes zu setzen. An der Mordabsicht kann kein Zweifel sein. Die beiden Angeklagten sind wie amerikanische Banditen vorgegangen, die mit Leben und Tod spielen." Der 16-jährige Leo Egger wurde zu neuneinhalb Jahren strengen Arrests verurteilt. Der Drahtzieher Willibald Bendinger wurde zum Tode verurteilt. Zitat. Als Bendinger das Todesurteil vernahm, sank er auf die Anklagebank nieder, stützte den Kopf in beide Hände und gebärdete sich verzweifelt. Willibald Bendinger wurde am 4. September um 17.20 Uhr, nur drei Stunden nach der Urteilsverkündung am Würgegalgen hingerichtet. Klugschiss zum Schluss. Die St. Pöltner Hütte. Ich habe es eingangs schon erwähnt, aber die St. Pöltner Hütte gibt es heute noch. Und wenn ihr mal dort seid, eine goldene Plakette erinnert noch heute an die schreckliche Tat der beiden Burschen und an den getöteten Wirt Friedel und das Alpenvereinsmitglied Karl. Die Hütte bestand bis 1992 in ihrer Form, wie ich sie in der Geschichte beschrieben habe. Damals wurde die Hütte deutlich erweitert, aber selbst in den 90ern war der Rücken des Hüttenwirts noch das bevorzugte Transportmittel für die Lebensmittel, wenn man nicht gerade auf einen Hubschrauber zurückgriff. Heute gibt es eine autarke klimafreundliche Stromversorgung, eine eigene Kläranlage und so ziemlich alle Vorzüge, die man sich vorstellen kann. Aber das Matratzenlager mit Platz für 45 Bergwanderer gibt es weiterhin. Heuer feiert die Hütte ihr 100-jähriges Bestehen und auch wenn ich selbst noch nicht dort war, kann ich anhand der Bilder sagen, schaut gut aus und die Hohen Tauern kommen gleich auf die Liste für den nächsten Urlaub. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, euch ist vielleicht die kleine Anspielung auf die in Bergnot geratene deutsche Schulklasse im kleinen Walsertal aufgefallen. Da sind 99 Kinder und ihre Lehrer mussten da mit dem Hubschrauber vom Berg gerettet werden, weil sie weder die richtige Ausrüstung noch Kenntnisse über den Berg hatten. Und weil laut Statistik die meisten Hörer dieses Podcasts aus Deutschland kommen, hier noch ein kleiner Tipp. Bitte, 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 es ist wirklich hochgefährlich, in den Bergen ohne richtige Ausrüstung rumzuspazieren. Und nein, man kann da nicht mit Badeschlapfen oder Halbschuhen raufgehen. Das geht nicht gut aus. Wenn ihr einen ungefährlicheren und weniger aufregenden Urlaub wollt, dann kann ich euch stattdessen St. Pölten ans Herz legen. Dort passiert nämlich garantiert nichts. Gar nichts. Versprochen. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es einige Fotos der Angeklagten aus dem Gerichtsprozess. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach ein Mail an mörderischeheimat.gmail.com oder ihr schreibt mir auf Twitter @p_zellinger. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Portwein und Player FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Papa.